0: Mais vous, prenez du temps dans vos conversations. Prenez le temps d'analyser ce qu'il vient de se passer. Prenez le temps de comprendre euh, la conversation, les enjeux qu'il y a derrière. Prenez le temps de prendre du recul pour éventuellement changer votre état du moi, pour l'adapter à la conversation et pour en tirer bénéfice. J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui ne sont pas comme les autres plus que les autres. Ils font même plus pour les autres. Et ces gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sauce Killer, le podcast qui est réservé, on va dire, à tous ceux et à toutes celles qui veulent, chaque semaine, développer ou renforcer leurs compétences transversales, sociales ou comportementales. Alors, avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, euh, juste une petite information pour vous dire que, déjà, je suis malade, donc potentiellement, ça va s'entendre au niveau de ma voix. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Mais surtout, pour vous annoncer... Que, bah que je viens à l'instant de terminer de mettre en place un sondage pour apprendre à mieux vous connaître. Alors, pourquoi ce sondage-là À quoi ça va me servir de mieux vous connaître Simplement, ça va me permettre d'adapter encore plus mon contenu à vous, à, à vos besoins, à vos problématiques et à vos objectifs. Alors, bien sûr, dans le cadre du développement de vos compétences transversales. Le lien du sondage est juste en bas en description et également, il sera présent sur l'article sur qui sera lié à ce podcast. Donc, si vous avez allez, entre 5 et 10 minutes à me consacrer pour répondre à ce sondage, autant vous dire que ça va beaucoup m'aider. Et donc, par effet de ricochet, cela vous aidera également dans le développement de vos compétences transversales. C'est parti, on commence l'épisode du jour. Donc, cet épisode est l'avant-dernier, je pense l'avant-dernier épisode de ma série d'épisodes qui est consacré à l'analyse transactionnelle. Alors, après avoir vu ensemble ce qu'est l'analyse transactionnelle, ce que sont les états du moi, donc les états parents, adultes et enfants, et enfin, ce que sont les subdivisions des états du moi, donc, pour rappel, le parent nourricier, le parent normatif, l'enfant libre, l'enfant soumis et l'enfant rebelle, nous allons, aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, nous pencher au cœur même de l'analyse transactionnelle, à savoir ce que sont les transactions. Alors, une transaction, c'est quoi Alors, Le plus simple pour, euh, pour comprendre ce qu'est une transaction, c'est de vous dire, tout simplement, que c'est ni plus ni moins qu'un échange. Le terme transaction, avant tout, Selon moi, c'est du marketing, c'est du branding. C'est un terme que la personne qui a créé l'analyse transactionnelle a mis en place pour que sa méthodologie de communication soit connue plus facilement de tous. Ça apporte également une certaine valeur perçue à l'outil qu'il a développé. Il ne parle pas de communication, il parle de transaction. C'est ça qui le différencie un peu des autres. Mais tout ça pour vous dire qu'au final, comme vous allez le voir, c'est ni plus ni moins qu'un échange entre deux individus. Échange qui peut être, bien sûr, soit verbal, soit non-verbal. Pour vraiment simplifier, on a un individu A qui va émettre un stimuli ou un stimulus, je ne sais plus. Donc, ce peut être un mot, un geste ou encore une expression. Et un deuxième individu, un individu donc B, qui va, à son tour, en réponse, émettre son propre stimulus. C'est donc ça une transaction, c'est donc ça un échange. Parlons maintenant de ce que sont ces échanges dans le cadre de l'analyse transactionnelle. Alors, Eric Berne, la personne qui est à, à l'origine de l'analyse transactionnelle, a mis en évidence, durant ses recherches, trois types de transactions entre les états du moi. Donc, l'idée du podcast d'aujourd'hui va être de vous expliquer précisément ce que sont ces types, ce qu'ils impliquent et également comment les reconnaître. Je vais enfin, à la fin de cette présentation-là, vous présenter un quatrième type qui, lui, n'est pas, comment dire, qui ne résulte pas du travail d'Eric Bern, mais qui a un complément très important que vous devez maîtriser. Donc, restez bien jusqu'au bout. Alors, ces trois types de transactions principaux, ce sont lesquels Le premier type, c'est la transaction complémentaire. La deuxième, c'est la transaction croisée. Et enfin, la troisième, c'est la transaction qui est appelée tangente. Alors maintenant, on va rentrer en détail parce que si vous m'écoutez, c'est que vous aimez justement rentrer dans les détails. Commençons par le début. Qu'est-ce que la transaction complémentaire Qu'on appelle également la transaction simple. En fait, c'est une transaction dans laquelle chaque individu, donc qu'il soit deux ou plus, va adopter un état du mois qu'il va garder tout le long de la conversation. Il ne va pas changer d'état du moi. Cet état du moi peut être soit le même que les autres protagonistes, que les autres participants à la conversation, soit il peut être différent de ces derniers. Et ça, on va dire que c'est la transaction idéale. C'est la transaction dans laquelle tout va bien se passer. Les échanges peuvent durer, durer très longtemps, du moment que les, les propos tenus sont complémentaires, qu'il y a véritablement une réciprocité entre les protagonistes, qu'ils s'apportent de la valeur mutuellement par rapport à l'échange qu'ils ont en cours. Tant qu'il n'y a pas de, de conflit, tant qu'il n'y a pas de changement d'état de, du moi d'au moins un protagoniste, la situation va rester calme, l'échange va rester cordial, tout va bien se passer. On est dans le cas par exemple d'un adulte qui va parler à un autre adulte, donc là ils vont se comprendre parfaitement. Ou encore, par exemple, d'un parent qui parle à un enfant. Et là, pareil, si les échanges sont cordiaux, si les échanges sont complémentaires, tout va bien se passer. Euh, quand je parle de parents, d'adultes et d'enfants, bien entendu, je parle des états du moi et non pas de, euh, du statut de la personne qui va parler, si je puis dire ainsi. Voilà, ça, c'est le B.A.B.A. C'est la transaction complémentaire. C'est la première transaction qu'il existe et c'est celle qui fonctionne le mieux. Avant de passer aux transactions suivantes, qui elles sont un peu plus complexes, qui vont euh, mettre, en, comment dire, mettre en jeu plusieurs états du mois et même des changements d'état du mois, et c'est là que ça devient un peu conflictuel pour vous teaser un peu la suite, je vous rappelle que je fais parfois des récapitulatifs visuels de mes podcasts, donc via des ressources complémentaires qui sont accessibles aux personnes qui font partie de ma liste email privée. Donc si vous n'en faites pas encore partie, il y a un lien juste en bas en description. Pour la rejoindre tout ça pour vous dire que cet épisode justement sera accompagné d'une ressource complémentaire qui vous permettra plus facilement de comprendre les transactions suivantes et les relations entre les individus dans le cadre de ces transactions là voilà c'était le, le petit aparté passons maintenant à la transaction donc suivante la transaction croisée la transaction croisée c'est une transaction donc un échange dans, dans laquelle, en fait, ce qu'il va se passer, c'est que la réponse d'un individu sera faite par un autre état du moi que l'état qui a été sollicité à l'origine. Alors, vous voyez, ça commence à être un peu, euh, un peu plus compliqué à visualiser, d'où l'importance de la ressource complémentaire. Je vais m'expliquer quand même pour essayer de vous, euh, vous faire comprendre précisément le mécanisme qu'il y a derrière. Typiquement, une personne qui a un état du moi par an s'adresse à un parent, donc à une autre personne qui a cet état du moi. Sauf qu'en réponse, le parent 2, on va dire, ne va pas répondre en tant que parent, mais en tant qu'enfant. Il va changer, tout simplement, d'état du moi lorsqu'il va apporter une réponse au stimulus qui lui a été proposé, qui lui a été émis. Et ce type de transaction finit toujours, rappelez-vous bien ça, finit toujours en conflit et ont malentendu. Et, à terme, la conversation se termine forcément. Il n'y a rien de constructif dans une transaction croisée, jamais. Il n'y a rien de gagnant-gagnant. Chaque personne en ressort frustrée, chaque personne en ressort énervé. C'est comme si les deux protagonistes n'étaient pas, comment dire, sur la même longueur d'onde. Ils n'arrivaient pas à communiquer ensemble. C'est ça le côté un peu perfide, on va dire, le côté un peu négatif et néfaste de la, de la transaction croisée. Je vais vous donner un exemple qui vous parlera, un exemple réellement concret pour vous illustrer ce qu'est une transaction croisée dans la vie de tous les jours. Et quand je parle de, de vie de tous les jours, c'est véritablement approprié car ça concerne un peu la vie de couple. Donc, madame, messieurs, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Et peut-être que grâce à ça, vous allez changer par la suite votre façon de communiquer à votre conjoint ou à votre conjointe. C'est ce que j'espère. Donc, imaginez, vous êtes à la maison. Et là, vous demandez, soit à votre compagne, soit à votre compagnon, euh, « Est-ce que tu sais où j'ai mis les clés de la maison ?» Donc là, typiquement, vous êtes adulte, vous posez une question à laquelle vous attendez une réponse d'un adulte. Sauf que là, on vous répond en face, « Eh bah ben, t'as qu'à ranger tes affaires !» Soit une réponse qui n'est plus d'adulte, donc qui n'est pas d'adulte comme la réponse initialement recherchée, mais qui là est la réponse d'un parent à un enfant. Et bien souvent, je pense qu'on l'a tous vécu lors des situations, ça ne finit jamais réellement sur des tons cordiaux. Généralement, ça finit un peu en tension, etc. Ça, part dans les... ça monte dans les tours, bref. Donc voilà ce qu'est une transaction croisée c'est le fait que l'interlocuteur, ou que vous-même, hein, c'est possible, apportiez une réponse dans l'état du moi qui n'est pas attendu par la question initialement posée. Encore une fois, il y aura des récaps euh, en visuel dans les ressources complémentaires, ne vous en faites pas. Euh, maintenant, passons à la troisième et dernière façon de parler, transition. Les transitions cachées. Et je dis façon de parler, car pour rappel, je vous propose à la fin une quatrième transition qui est importante à connaître. Donc, qu'est-ce qu'une transition croisée Là, on va passer du... à une étape supplémentaire. On ne va plus uniquement être dans l'échange entre deux personnes, mais également dans la dimension psychologique des relations interpersonnelles. En fait, une transaction cachée, c'est une transaction qui commence comme une transaction complémentaire, comme une transaction simple. Donc, une transaction qui, le prime abord, est plutôt bénéfique, est plutôt saine sur les bases. Sauf que le message qui va être émis, donc d'un état du moi à un autre état du moi, ne sera pas le même au niveau de la conversation qu'au niveau psychologique. Au niveau psychologique, ce vont être deux autres états du moi qui seront mis en jeu. Ce type de transaction-là est véritablement trompeur. C'est quelque chose d'assez comment dire, assez, assez perfide, assez manipulateur en quelque sorte. Je vais prendre un exemple concret parce que je peux comprendre que ça ne vous parle pas comme ça de prime abord. Vous êtes au travail. Vous allez voir euh, votre responsable euh, à un moment donné, peu importe, et là vous lui dites... Si j'ai bien compris, euh, vous ne voulez pas m'augmenter. C'est bien ça. Et là, votre responsable, en parallèle, va vous répondre « Non, je ne peux pas et je vous ai déjà expliqué pourquoi. » De prime abord, c'est une relation, donc une transaction plutôt, qui est euh, complémentaire, une transaction qui est simple d'adulte à adulte. Sauf qu'au niveau psychologique, ce n'est pas ça qui est en jeu. Au niveau psychologique, c'est... Comme ça qu'il faut décrypter l'échange qui a eu lieu. Il faut entendre déjà euh, ⁇ sachez que je n'oublierai jamais ce refus ⁇ Donc ça c'est ce qui remplace en fait la phrase ⁇ si j'ai bien compris, j'aurai pas d'augmentation ⁇ Et en réponse, le responsable, lui, il dit ⁇ pour qui tu te prends de me relancer ⁇ Soit, non plus une relation d'adulte à adulte comme les apparences se laissaient penser, mais une transaction psychologique qui cette fois-ci se fait d'un enfant un parent, voici ce qu'est une transaction cachée. La transaction cachée fait écho, si vous préférez, à tous les petits sous-entendus de la vie de tous les jours, à tous les petits pics de rappel à son interlocuteur, comme quoi la situation actuelle ne nous plaît pas. Comme quoi ce qui a fait hier avant-hier et une semaine, il y a un mois, ne nous plaît toujours pas et que ça n'est pas passé. De prime abord, le, la remarque est cordiale, elle est sous-entendue. Sauf que derrière, très clairement, c'est une attaque à cette personne-là. Et donc, au niveau psychologique, on n'a pas les mêmes euh, états du moi qu'au niveau, on va dire, relationnel, qu'au niveau de l'apparence. Voilà. Voici ce que sont les trois transactions mises en évidence par Eric Bern. Maintenant, passons à celle que vous attendez tous et toutes, je pense. La transaction bonus. Je me suis rendu compte en écoutant mes épisodes précédents que j'avais oublié de vous dire quelque chose de très important par rapport à l'analyse transactionnelle. C'est le fait que cette analyse est basée sur un principe élémentaire qui est que les échanges entre les individus sont toujours honnêtes. Ils sont toujours sains. Ça, c'est bien mignon, c'est de la théorie. Dans la vie de tous les jours, les échanges entre deux individus ne sont pas toujours sains. Ça se serait, nous ne sommes pas dans le pays des bisounours, pas du tout. Donc, j'ai une quatrième transaction à vous partager. La transaction que j'ai appelée la transaction manipulée. L'idée ici, c'est qu'on envoie un message destiné en apparence à un état du moi de son interlocuteur, alors qu'au fond, on cherche à accrocher un autre état du moi que ce dernier. Donc, grosso modo, on est adulte et on laisse sous-entendre à notre interlocuteur qu'on attend une réponse d'adulte. Sauf qu'en fait, ce que l'on va rechercher chez lui, ce peut-être une réponse de parent ou une réponse d'enfant. Et donc, un état du moi que l'on va provoquer et qui va nous servir pour atteindre notre but personnel. Donc, on n'est plus encore une fois dans une relation de gagnant-gagnant, mais bel et bien dans une relation de gagnant-perdant. Encore une fois, pour euh, être encore euh, plus clair plus précis plus factuel je vais vous illustrer ça avec quelque chose du quotidien on va se placer dans une euh, dans une démarche de négociation pour contextualiser là on dit que c'est vous qui parlez à une autre personne c'est vous qui avez négocié l'offre vous dites à la personne c'est ma dernière offre après il sera trop tard et là votre interlocuteur vous répond simplement "Bon, ok d'accord pas de souci en apparence si vous avez bien compris mes épisodes, vous savez que nous sommes dans une relation, encore une fois d'apparence, qui est adulte à adulte. Sauf, si on creuse un peu, si on décortique, on remarque qu'on a plutôt un adulte qui va parler à un enfant. Vous êtes adulte et vous vous adressez à un enfant. Et l'échange, si on le décrypte à nouveau, on peut plutôt le sous-entendre ou plutôt le comprendre de la façon suivante. Attention, c'est moi qui décide, c'est ma dernière offre, tu signes maintenant ou c'est foutu ?» Et là, répond la personne en, en réponse, justement, « Ok, c'est compris, je m'incline. » Donc, on n'est clairement plus dans la, la partie adulte à, à adulte, mais on est bel et bien d'un adulte qui va chercher à changer l'état du moi de son interlocuteur pour le faire passer au stade enfant. Et donc, pour avoir le dessus sur lui et donc pour gagner l'échange pour se placer dans une relation gagnant perdant encore une fois tout sera en, en ressources complémentaires pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un support visuel pour mieux comprendre tout ce que je viens de vous dire donc voilà ce que sont les transactions voilà ce qu'est un peu le cœur même de l'analyse transactionnelle donc l'idéal si vous l'avez compris si vous avez cette mentalité de vous placer en tant que gagnant-gagnant dans les échanges que vous avez avec les autres, si vous souhaitez avoir des échanges justement constructifs, il faut que vous cherchiez à tout prix à placer la conversation que vous avez avec la personne dans un contexte de transaction complémentaire. Si je reformule un peu, il faut que vous adaptiez votre état du moi personnel à celui de votre interlocuteur. Et maintenant que vous avez tous les éléments nécessaires pour identifier les transactions croisées, les transactions cachées et même les transactions manipulées, vous êtes capable justement de vous adapter plus facilement, d'être beaucoup plus souple et surtout, c'est très important de prendre du recul sur la conversation qui a lieu actuellement pour recentrer l'échange et pour le rendre productif, pour le rendre gagnant-gagnant pour adapter votre état du moi à l'état du moi qui répond aux besoins de votre interlocuteur. En tout cas, si la recherche de relations gagnant-gagnant est votre but et est votre finalité. Je rebondis rapidement avant de terminer sur l'importance de prendre du recul, sur l'importance d'apprendre à se détacher. Euh, C'est véritablement à ça que sert cet outil, au même titre que le disque. C'est d'être capable non plus de se laisser porter par le flot d'une conversation, par le flot d'un échange, mais de, euh, de mettre le doigt sur les choses qui vont mal quand ça va mal, de se dire « Tiens, là, la conversation prend un virage, la conversation, ça va plus, il y a un problème. » Et plutôt que de continuer à s'acharner, à vouloir faire du randonnant, de vous dire « Ok, qu'est-ce qui fait que ça va mal ?» Si je reprends le, le disque, est-ce que mon interlocuteur n'est pas dans la bonne typologie comportementale par rapport à celle que j'ai adoptée et si je reprends l'analyse transactionnelle, c'est de me dire est-ce que l'état du moi, soit le mien, soit celui de mon interlocuteur, a changé ces dernières minutes et donc fait que la conversation actuelle est passée d'une conversation, donc d'une transaction qui est complémentaire à une transaction qui peut être euh, croisée. Ou est-ce que mon interlocuteur qui vient de m'aborder n'essaye pas de mettre en, en place une conversation ou une transaction si vous préférez euh, caché ou une transaction manipulée, c'est réussir à prendre le recul, de vous poser ces questions durant une conversation. Un des plus gros problèmes dans les échanges qu'on a aujourd'hui, je digresse un peu mais c'est important, c'est qu'on n'aime pas le silence. Les gens n'aiment pas avoir du silence. Peut-être en faites-vous partie. Euh, moi, je sais que c'est pas mon cas parce que au contraire, euh, je suis même plutôt assez silencieux quand je parle aux gens. Je préfère écouter que parler. Mais donc, les gens n'aiment pas le silence. Et dès qu'il y a un trou, dès qu'il y a un vide, les gens veulent le compléter en parlant très rapidement, en abordant un sujet. Mais vous, prenez du temps dans vos conversations. Prenez le temps d'analyser ce qu'il vient de se passer. Prenez le temps de comprendre euh, la conversation, les enjeux qu'il y a derrière. Prenez le temps de prendre du recul pour éventuellement changer votre état du moi, pour l'adapter à la conversation et pour en tirer bénéfice et non pas pour que ça se termine en conflit, en clash, et où personne au final n'en ressort satisfait. Voilà euh, l'avant-dernier épisode, je pense, euh, sauf euh, autre découverte de ma part entre-temps, sur euh, l'analyse transactionnelle. J'espère qu'il vous aura plu, et j'espère que j'aurai pas trop, euh, au cours du podcast, interverti les termes transition et transaction. Je le verrai durant euh, bah, le montage du podcast, hein, durant euh, tout ce qui est euh, mixage sonore notamment. J'espère que ce ne sera pas le cas. Avant de vous laisser, donc petit rappel pour le sondage. C'est très important pour moi pour vous aider au mieux. Et aussi autre petit rappel pour vous dire que si mon podcast vous plaît et que si vous avez un iPhone, un iPad ou un appareil euh, Apple, peu importe, ou si un de vos amis en a un, prenez l'appareil concerné, à aller sur Apple Podcast et donner une étoile et un commentaire à Sauce Killer. Euh, quand je dis une étoile, c'est plutôt une note d'ailleurs. Idéalement, 5 étoiles et non pas une étoile. Passez une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et puis à la semaine prochaine. Au revoir. J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui ne sont pas comme les autres. Ou plus que les autres ils font même plus pour les autres c'est les gens qui brassent beaucoup c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières